0: Tervetuloa Mirjam Attias epätodennäköiseen metsästyskeskusteluun. Hienoa, että olet, olet siellä.
1: Kiitos. Kiitos tosi paljon kutsusta. Tosi kiva päästä puhua yhdessä.
0: Todella. Tänään puhutaan polarisaatioista ja konflikteista. Ja, tota, syy siihen, että, että miksi olet tässä keskustelukumppanissa, on kirja, jonka olet toimittanut Jonnakkaan Kangasojan kanssa, eli me ja ne välineitä asettelujen aikaan. Tämän tyyppinen teos on tässä tosiaan, ja vaimo on minulle tärkeä, tärkeä tota, informaatio lähde, aina lainaan lainaa kirjastosta hyviä kirjoja, ja sitten tota, niin, että sun pitäisi ehkä lukea tätä, ja näin kävi tämänkin kanssa. Ja mä aloin tota, selailla tätä kirjaa, ja, ja kävi niin, että, että tota, mä en päässyt ensimmäistä lukua pidemmälle, ja se syy siihen, että miksi en päässyt, oli se, että se oli niin pysäyttävän hyvin tiivistettyä informaatiota, että mun oli pakko tunnustaa itselleni, että hemmätti, että mähän en tiedä tästä asiasta kauheasti, mutta tässä se on. Tässä on vastauksia. Tässä on hyödyllisiä kiteytyksiä siihen, että mitä polarisaatio tarkoittaa, mitä se on, mitä konflikti tarkoittaa ja mitä niille voi tehdä, ketä niihin osallistuu. Ja tämä oli sellaista kamaa, että se oli, että se oli todella tiivis, todella hyvä ja se Oli myös sellainen, että en pystynyt sitä yhdeltä istumalta omaksumaan, koska se on niin jotenkin tiukkaa tiukkaa kavaa. Ei vaikeaa, mutta mutta monipuolisesti tärkeää. Tässä me nyt ollaan. Varsinainen syyhän tietysti tässä on se, että, että Suomalainen luontokeskustelu metsästyksen ja erityisesti susien ympärillä, niin, niin sitä sanotaan ja itsekin ajattelen, että se on polarisoitunutta, mutta en, aikaisemmin en tiennyt, miten se tarkoittaa. Ja nyt tästä aiheesta mä haluan sun kanssa päästä tänne sun kirjani ja tämän, erityisesti sen ensimmäisen luvun kautta, kautta puhumaan. Ja vielä ennen kuin päästän osalta ääneen, niin yhden lainauksen pistän yhdeltä metsästäjältä, jonka jolle mainitsin tai jolle olen nyt ikään kuin näitä sun ajatuksia nyt sitten kertonut. Niin hän kirjoitti niistä näin. Ja tota, tässä hän suora, suoralla suomen kielellä sanoi näin, että kaikki ainakin luontoon liittyvä keskusteluhan on perseellään. Ihme, että tähän polarisaatioon käsitteenä olet törmännyt muissa yhteyksissä. Tätähän on kaikkialla. Saisivat jo peruskoulussa opettaa moisista harhoista. Ja tämä on aikamoinen, aikamoinen tota asia. Tämä on, mä oon todella jotenkin innoissani siitä, että tämä teidän kirja voi auttaa tässä Muuakin tekemään näitä juttuja tosi paljon. Et kiitoksia todella paljon tästä. Tästä tuota, kirjasta. Mahtavaa. Kama.
1: Kiitos. Siis ihana kuulla. Ja, ja mm, niin, ihana kuulla. Ja siis ö, kiva myöskin keskustella tällaisesta aiheesta, mistä minä en tiedä mitään, eli niin metsästäjien näkökulmasta ja susikeskustelusta. Mahtavaa. Ja, ja sitten ehkä, ehkä sen verran, että Mä en tavallaan ole yllättynyt siitä, että se, se niin kuin viesti tulee sieltä kirkkaasti esiin, koska no, mä oon miettinyt sitä nyt monta vuotta, hmm. joten siinä takana on paljon työtä, mutta mä en keksinyt sitä asiaa itse, vaan mä oon päässyt työskentelemään tämän hollantilaisen ajattelijan Bart Brandman kanssa, joka, joka tosiaan alkoi tutkimaan, että, että miksi meillä on kaikenlaisia teorioita konflikteista ja miten ne toimii, mutta polarisaatio on vähän semmoinen iso ja hähmäinen juttu, että polarisaatio on keskustelut ja kun me puhutaan polarisoitumisesta, niin ne yleensä vie semmoisiin isoihin teemoihin ja aiheisiin, jotka tuottaa vähän voimattomuutta, koska on niin voimattomuus, että niille ei voi tehdä mitään, mutta miten miten hän löysi semmoisia systeemisiä lainalaisuuksia siitä, miten tämä ilmiö toimii, niin niin se on silleen voimaannuttava, koska me nähdään,
0: että me voidaan tehdä sille jotain. No just näin. Tämä on just se tunne, mikä mulle tästä tuli. Et mä luin sitä, niin mulle tuli semmoiset hemmettiä, että mä voin ottaa tästä asioita käyttöön. Et mä oon miettinyt sitä, että miten mä pystyn tekemään töitä tavan eteen siten, että, että mä pystyn olemaan niinku positiivinen vaikutin siinä. Et on t- paljon tapoja, mitä mä, mistä, mitä mä voin tehdä ja mistä mä voin saada nopeata palautetta vaikka, että jes hyvä meidän joukkue. Mutta mistä mä tiedän, että mä en olekin samalla jotenkin osa ongelmaa, niin se on, se on itse asiassa aika vaikea tässä. on tosi paljon hyödyllisiä juttuja. Mutta pidemmittä puhetta, niin mennään, mennään siihen itse itse aiheeseen, mutta aloitetaan se kuitenkin sillä, että kerro ihan vähän sun taustoista tai työhistoriasta, että minkälaista työtä sä teet ja miten sä tämmöisen kirjan päädyit
2: toimittamaan.
1: Joo, mä oon siis toiminut sovittelijana nyt kahdeksan vuotta, yhdeksäs vuosi menossa ja, ja tota, no mä päädyin oikeastaan siihen Alalle sille, että mä olin tehnyt paljon maahanmuuttoon liittyvää työtä myös siksi, että mä olen ollut aikanaan tulkki ja sit mä olen nähnyt semmoisia outoja vuorovaikutustilanteista, missä, missä asiat ei vaan etene, mutta, mutta sitten mä huomasin, että kun, kun ihmiset puhuvat maahanmuuttoon liittyen asioista, niin ne vaan tuntuu vaikealta, koska niitä nimetään tosi vaikeaa, ne koetaan, että nämä on tämmöisiä uusia ja
2: mm-hmm.
1: ilmiöitä, ja sitten oikeastaan se, mikä siitä seuraa onkin, onkin tota, että että se ongelma koetaan isompana. Ja, ja sitten mm. mä tutkii, että mikä on ongelma. Ja, tai just, tai löysin, että ihmisten välinen ongelma on niin käsitteellisesti aina konflikti, eli siihen ei ole olemassa oikeaa ja väärää, siihen on eri näkökulmia, joten ratkaisun pitäisi perustua siihen, että se tehdään yhdessä, ja silloin on pakko pystyä kuuntelemaan toisiaan, pakko pu, niin pystyä Joo. puhumaan. Sitten se vei mennessään, koska se on niin sairaan niin kiinnostavaa aina nähdä, kuinka... Eri tavalla ihmiset ajattelee ja kuinka eri todellisuudet on. Mutta sitten jos ihmisten välillä on jotain kränää, niin se usein myöskin aiheuttaa tarpeen, että ihmisten pitää kommunikoida. Ja jos se toteutetaan niin kuin tosi huolellisesti ja semmoisella tavalla, joka koetaan oikeudenmukaiseksi, niin kaikki pystyy oppimaan siitä ja se on niin, niin hienoisin. Eli mä oon tehnyt tätä sovittelua aika pitkään ja sitten mä sain on kolme vuotta sitten koneensäätiöstä tämmöisen mahdollisuuden vähän pysähtyä. Tutkimaan ja kirjoittamaan asiasta ja myöskin tutkimaan vähän sitä, että minkälaiset puitteet näillä konflikteilla on. Tuntuu, että tietyt säännönmukaisuudet niissä aina toistuu, mutta mikä se on se isompi konteksti, joka niihin vaikuttaa. Näin pääsin tämän polarisaation pariin ja ja nyt olen sitä saanut miettiä kolme vuotta päätoimisesti.
0: Miltä maailma näyttää nyt sovittelijan silmin tällä hetkellä? Teitä varmaan just nyt. Yrittää. Näin voisi ainakin ajatella.
1: Niin. Mä ajattelen, että joskus me tykätään konflikteista ja me tykätään polarisaatiosta, koska ne on kuitenkin myöskin tällaisia ilmiöitä, jotka kuuluvat ihmisyyteen ja elämään. Ne on perus tämmöisiä ryhmätoimintaan liittyviä lakeja, ja on, niillä on oma tarkoituskin. Ja, ja sitten kun meillä on välineitä toimia niiden kanssa, niin tämä maailma näyttää siltä, että nyt mitä enemmän on niin puhetta ja kokee jotain niin ongelmia, niin sitä enemmän on myös mahdollisuuksia niin oikeasti rakentaa ihmisten välille toimivia suhteita ja päästä oikeasti ratkaisemaan isoja kysymyksiä. Ja esimerkiksi sitä, että miten me olla täällä yhdessä, kun me on kuitenkin pakko jakaa tätä elintilaa.
0: Näin se, näin se on. Aika optimistinen tai tai positiivinen näkemys. Voiko se johtua ikään kuin siitä, että nyt arvaan, että sulla on kokemuksia siitä, että asioille voi tehdä jotain. Esimerkiksi tämä susikonflikti, johon viittasin tuossa alussa, niin se monesti tuntuu ihmisistä se mahdottomalta, että tämä on mahdoton ongelma ratkaista. Mitään ei ole tehtävissä. Ainoa tapa eteenpäin on taistella itse asiassa voittajaksi tästä. Mutta mä uskoisin että sun kokemusmaailma on ehkä vähän erilainen. Eli jos sä sovittelijana nähnyt, että niitä asioita voi sovitella, tai että asioista on mahdollista päästä eteenpäin, niin onko se sitten luonut sulle tuota positiivista näkökulmaa tähän?
2: Joo,
1: mä saanut nähdä, niin kuin, että vaikeatkin tilanteet ratkevat. Mutta mitä niin kuin, niin kuin toi sosikeskustelu, niin se on varmaan, se on varmaan tosi iso ja niin Kyllä. To, eri tasoilla, ja siihen liittyy monia, monia, äh, monia puolia. Siitä mä en osaa sanoa mitään, mutta, mutta se, mikä on tyypillistä, on ehkä, että me kulutetaan hirveästi energiaa siihen, että me puhutaan sellaisista asioista, jotka ei vie asioita eteenpäin. Totta. Ja sitten, jos me löydetään oikeat kysymykset, niin ne niin kuin, ehkä joskus jopa ylittää ne jakolinjat.
2: Kyllä, ja kyllä.
1: Sitten, huolimatta siitä, että meillä olisi täysin erilaiset arvot, niin, niin sitten tavallaan me voidaan... Niin kuin, päästä sellaisiin ratkaisuihin, missä, missä niin kun meidän välille tulee kunnioitus. Hmm. Mutta se on vähän vaikeaa silloin, kun on joku oma konkreettikin päällä, tai joku asia, joka niin aiheuttaa voimakkaan tunnereaktion, niin se on vähän hankala. Siinä pitäisi niin voida jonkun kuunnella ensin.
2: Silloin joo, kun
1: tilanne on päällä, niin silloin pystyy kuuntelemaan, kun ei ole vielä tullut kuulluksi. Silloin joskus ihan tämmöinen yksi ulkopuolinen niin voisi voi esimerkiksi auttaa sitä. Joo. Jos miettii, että kun sä oot vihanen, niin ethän sä itsekään muista muuta kuin sen asian, kun valtaa mielen. Mm. Ja sitten tavallaan se tarvii niinku aika paljon rauhallista mahdollisuutta miettiä, että voi itsekin niinku löytää vähän sävykkäämpiä
0: ratkaisuja. Mä oon joskus päässyt näkemään sellaisen hetken, kun se ikään kuin ihminen kokee tulleensa kuulluksi jossain vaikeassa asiassa ja kuinka voimakas kokemus se sitten loppujen lopuksi on. Siis ihan vaan se, että nyt toi kerrankin joku ymmärtää. Ja se on semmoinen asia, mitä mä itse tavoittelen. Tai tai se on se, mitä kaikessa, mitä mä teen, niin mä jotenkin haluaisin päästä tai oppia tekemään asioita sillä tavalla, että ihmiselle tulisi ensin se olo, että hei, että toi ehkä tai mistä tässä on kysymys. Ja sen jälkeen kun ruvetaan käsittelemään niitä vaikeampia asioita, mistä me ollaan mahdollisesti eri mieltä, niin se on mahdollista, mutta minusta tuntuu, että to, jos ei tuosta esteestä päästä yli, vaan että me yritetään jotenkin, että mä yritän todistaa sulle, että saat väärssä, väärässä ja minä olen oikeassa, mutta mä en kuule ollenkaan, että mitä, mitä sulla on siellä takana, miltä susta tuntuu, niin en, mitään kehitystä voi tapahtua. Mutta minkälaisia kokemuksia sulla on niistä hetkistä, vaikka kun se asia nyt kähtääkin jotenkin eteenpäin? Onko se yksittäinen sellainen hetki, mikä Näkee, että jos olet sovittelemassa vaikka jotain tilannetta, niin onko ihmisistä jotenkin mahdollisesti nähdä, että nyt tapahtuu jotain
2: isoa?
1: Joo, se on vähän niin kuin toi sun tilanne, jonka kuvasit, että se on semmoinen hieno hetki, että siinä tapahtuu semmoinen energiamuutos, semmoinen rentoutuminen, ja se on, se on tosi vahva se vaikutus, mikä tulee. Ja sitten ehkä... Ehkä, tota, ehkä niin kuin, se, mikä siinä on tärkeää, on, että kun me, ehkä meillä on liian iso paine joskus niin kuin, ää, olla sovinnossa tai löytää yksimielisyys tai ratkaista asia niin nopeasti. Mm. Ja sitten se aiheuttaa valtavan paineen, että nyt tämä pitää äkkiä fiksata. Mutta eihän mm. tällaista tosi hankalaa keskustelua voi käydä niin yhdeltä istumalta. Että niitä pitää valmistella tosi tarkkaan ja huolellisesti etukäteen. Mm, mm. Ja, e- ja niin kuin, muuten me päädytään just sellaiseen niin kuin, tilanteeseen, missä me, meillä on rajattu aika, ja sitten on pakko huutaa, koska ne kilpailevat niin,
0: siitä, niin. Joo, jo, jo,
1: sitten, jo. mitkä näkemykset minä ainakin tuon tässä nyt esiin.
0: Tarkoittaako toi sitä, että jos asioista yritetään jotenkin keskustella vaikka just tämmöisessä eduskunnan täysistuntotyyppisessä tilanteessa, niin voiko siitä tulla mitään muuta kuin huutokilpailu, koska siinä on just semmoinen, että nyt minun pitää, pitää huolta, että minun ääni ainakin tulee kuuluvia. Voiko siinä ratkaista mitään?
2: Niin. Mm.
1: Varmasti joskus, joskushan pitää niinku tulla semmoisia linjanvetoja ja ratkaisuja, mm. ja politiikka on kilpailua ja, mm. ja tällaista. Mut joskus mä konfliktitilanteessa, kyllä mä uskon politiikkaan, koska politiikkahan on asioiden hoitamista puhumalla, eli mm. vallattomasti. Ja mä ajattelen, että se on tosi tärkeää, että, että me pystytään, pystytään poliittisia päätöksiä tekemäänkin. Mutta kyllä mä joskus mietin, että, että se kuunteleminen tekee myös näkyväksi sen, että kuka haluaa tehdä asioilla politiikkaa ja kuka haluaa oikeasti helpottaa arkeaan tai löytää ratkaisuun. Yeah, yeah. Siinähän niin kun, kaikki se, mitä mä ymmärrän polarisaatiosta, on se, että et, et joskus kun me annetaan niin kun, paljon areenaa koville mielipiteille, ja me ajatellaan, että nyt on tärkeää tuoda nämä asian eri puolet esiin, niin me saatetaankin olla ihan niin kun, vietävissä, että nämä pyllyttäjät, jotka nostaa niitä mustavalkoisia juttuja esiin, niin Nehän on määritellyt, mistä pitää puhua. Ja sitten muut mm. ikään kuin solvaa ja reagoi siihen. Ja, ja siksi, ja siksi mä ajattelen, että, että, että konfliktiratkaisu on mulle sille opettanut, että sit jos oikeasti halutaan semmoista niinku hyvää ratkaisua, niin silloin pitää oikeasti istua alas ihmisten kanssa ja miettiä
2: etukäteen.
1: Mm. Ja vaikeita konflikteja, ei, ei se ole niinku julkista työtä, se on vähän eri asia.
0: IT-maailmassa on semmoinen lainalaisuusta tai yksi totuus, että, että joku 80 prosenttia projektin onnistumisesta määritellään ennen projektin alkua, niin tuo kuulostaa vähän samantyylliseltä, eli, eli 80 prosenttia varmasti sovittelustakin määritellään jo ennen kuin istutaan alas, että mitä on tapahtunut ennen kuin istutaan alas, millä tilalla ihmiset sinne tulee, mitä ne odottaa, ketä ne odottaa näkevänsä ja mitä, mitä he on valmiita sit siihen istuessaan tekemään, niin se varmasti kyllä vaikuttaa suuresti lopputulokseen, voiko näin sanoa?
1: Kyllä, ja no mulla on ollut tällainen laskukaava, että jos miettii huvittelukrasessia, niin sitten...
0: Täällä on yksi prinsessa tuota, päivähoidossa, kun ei päästy, kun oli yskä, niin nyt tässä voi olla tämmöisiä yllättäviä häiriöitä, yritetään selvitä.
1: Ei mitään. E- niin, että tavallaan sovittelutyöt, jos miettii yhtä konfliktia, niin 40 prosenttia vähintään olisi valmistautumista. Okei. Okay. Ja sitten se 20 prosenttia menee siihen yhteiseen tapaamiseen, siihen yhteiseen, saman pöydän äärellä käytyyn keskustelu. Ja 40 prosenttia pitäisi olla vielä sitä jälkityötä.
2: Aivan, joo.
1: Eli, eli ihmiset vaikka on suhteessa toisiinsa, ja sitten jos se suhde ei ole toiminut, tai siinä on tullut vaikeuksia, sitten, ihmiset, sitten sitä asiaa käsitellään yhdessä, ihmiset esittää toisillensa toiveita, että mä toivoisin, että sä teet tämän asian eri tavalla, ja mä voin tehdä tämän asian eri tavalla, ja sitten so- sovitaan, niin kuin miten toimitaan jatkossa eri tavalla. Kaikki tietää, että on tosi vaikea muuttaa omia käyttäytymismalleja, koska nehän tulee jostain selkäytimestä kulppua, varsinkin kun on väsynyt, niin Kyllä. kuka muistaa, että nyt minä sitten tässä sopimuksessa näin, niin semmoinen Eli... seuraava ja sille on tosi tärkeää.
0: Niin se on varmasti niin, että, että jos, jos sitä jälkiseurantaa ei tehdä, niin sitä voi olla, että sitten vaan palataan takaisin alkupisteeseen, jossa ne sen konfliktin tai polarisaation syyt on edelleen läsnä. Mutta me ollaan nyt puhuttu vähän tässä taustoista aika paljon ja, ja tota, ytimessä ja isoin sellainen oivallus tai isoin arvo tällä kirjalla mulle on ollut, on ollut se, että mä oon vähän saanut kiinni, että mitä polarisaatio on ja miksi sitä on hyvä ymmärtää. Mitä, se, mitä on polarisaatio? Kauheesta, monessa paikassa tulee nykyään vastaan, että keskustelu on polarisoitunut. Mitä, mitä polarisaatio tarkoittaa?
1: Joo. No, miten minä sitä katson nykyään? Niin polarisaatio on yksinkertaisesti tämmöiseen mustavalkoiseen, me vastaan ne ajatteluun perustuvaa niin kuin dynamiikkaa, jossa, jossa joku ikään kuin asettaa puheen aihan, puolesta vastaan, ootko meikäläisiä vai ootko heikäläisiä Joo. ja, ja haluaa luoda painetta sille, että hei tulkaa tähän mukaan tähän juttuun okay. ja, ja sitten se on semmoinen systeemi, joka saa ihmiset ottaa tietynlaisia rooleja ja se on hyvin tunnepitoinen ä, ilmiö, Joo. että jos me ajatellaan nyt vaikka jotain mitä tahansa mustavalkoista jyrkkää keskustelua, joku vaikka leimaa jotain ihmisryhmää, Joo. niin Toinen kokee tarvetta puolustella sitä ihmisryhmää tai tuoda myönteisiä,
2: mm.
1: niin kuin, että eivät he kaikki ole pahoja ja, ja onhan sitä ja tätä, ja täytyy ymmärtää. Niin tavallaan se on yhtä haitallista kuin se, se kielteinen vihapuhekin, koska se pitää sen ymmärryksen tosi kapeena. Sitten ihmistä että okei, okei no sä oot ehkä tota mieltä, mutta silti siis on nämä kaksi ryhmää. Koska tämä on pelkkää niinku mielikuvitus, koska se on yksinkertaistus. Joo. Mut se, se liittyy omaan identiteettiin, niin siihen tahtomatta jo niinku, lähtee helposti mukaan. Ja lähtee mukaan silleen, että no ei, ja saa semmoisen reaktion, koska se koskee sinua itseään. Niin, niin se, se niinku, sen takia se on vähän, tekee keskustelusta sitä räjähdysherkkiä.
0: Näin se on. Joo, se identiteetti on nyt yksi avainsana tässä ihan selvästi tämän ympärillä. Ja mun polku omalla tai oman, oman ajattelun polku tämän aiheen ääreen, niin oikeastaan alkoi varmaankin, kun mä kirjoitin tuota mun omaa kirjaa metsästyksestä. Ja sitten mä mietin siinä, että hei, ja et olisiko hyvä idea tehdä sillä tavalla, että et kirjoittaisi vaikka semmoisen, niin kuin tältä tämä näyttää metsästäjän näkökulmasta, tältä tämä näyttää nyt sitten kaupunkivihreän näkökulmasta. Ja sitten mä esittelin tällaista, tota, tätä ideaa mun yhdelle yhelle, tota ystävälle, joka, joka tota, on kiinnostavasti monen maailman välissä. Tota, akateeminen, maalta kaupunkiin muuttanut kaveri, feministiksikin nykyään itseään, itseään kutsuu, ja sitten toisaalta semmoinen todella jotenkin miehen perikuva, tosi kiinnostava kaveri, niin, niin hän tota, sit mut semmoisen kirjan ääreen kuin Identity and Violence, joka on Amartya Senin teos. Onko tämä teos sulle tuttu?
1: Mä en ole lukenut sitä.
0: No teema varmasti silti on, koska siinä nimenomaan käsiteltiin sitä identiteetin moninaisuutta, just sitä sellaista, että... No, tässä polarisaatiossa ja erityisesti me ne ajattelussa vähän niin kuin vaaditaan sitä, että sun ikään kuin identiteetti kutistetaan jonkun yhden asian ympärille. Että mä koitan tässä nyt jotenkin miettiä nyt kovasti, että mikä se sun jotenkin identiteetti voisi olla tavallaan, minkä voisi jotenkin kärjistää, mutta se on itse asiassa aika vaikeaa. Metsästysaiheessa se on siinä mielessä helppoa, että joillekin ihmisille metsästys on lähes jotenkin koko elämä ei täysin tietenkään, jos sitä ruvetaan tarkastelemaan, että mitä kaikkea muuta ihmistä on kuin metsästäjä. Niin kyllä, sieltä aina joku niin kuin jonkun tyyppinen sukupuoli-identifiointi ja, ja maan kansalainen ja kaikkea tämmöiseen. Niin kyllähän sieltä löytyy niitä aina. Niitä identiteettejä, mutta se ikään kuin se metsästäjä onkin niin voimakas identiteettinä, että se saattaa näyttäytyä sellaiselta, että minä olen tätä ja that's it. Ja ehkä sitten helpompi on sit ajatella muistakin, että että ne muut on, vaikka vihreitä, joka on semmoinen termi, mitä tosi paljon tulee vastaan, aina kun puhutaan jostain ongelmista, niin se on aina ne, ne vihreät, jotka sit sitä, sitä aiheuttaa. Niin, Tämä mm. identiteetti liittyy selvästi aiheeseen, eikö niin.
1: Joo, no, se on. Ja sitten tavallaan, kun eihän oma identiteettiä tule mietittyä, jos siihen ei kukaankin kiinnitä huomiota. Mm. Tavallaan nämä identiteettiriisit syntyvät aina siitä, kun se törmää johonkin toisenlaiseen. Joo. Tulee Ja, ja,
2: ja sitten, jo.
1: haastaminenhan yleensä vahvistaa sitä identiteettiä.
0: No tää on just se, siis mä jostain lukenut nyt, mä en muista mistä tämä on, mutta tota, semmoisen väitteen, mihin uskon nyt tosi vahvasti, on, on lukenut, ja se on siis, että se osa identiteetistä, joka on uhattuna, niin vahvistuu. Joo. Voiko näin sanoa? Joo joo. Yes. Ja, tästä, ja tästä ehkä siinä metsästyskeskustelussakin paljon on kysymys, koska mä oon itse jotenkin oman polkunikin vaikka sitä, sitä, tätä aihetta kohti ja siitä puhumista ja kirjoittamista kohti niin aloittanut sellaisesta pisteestä, että, että mä koin, että tätä metsästysaihetta vastaan jotenkin hyökättiin äh, aihetta. Ja sitten mulle tuli sellainen, että mitä tässä nyt oikein, miten tämä näin on, voi olla, että, että minusta toi on tärkeä asia ihmisillä niin minun pitää nyt tehdä jotenkin oma osani tästä, niin jotenkin samaistun tosi isosti siihen, että kun minulla jotakin osaa uhataan, olkoon se vaikka sitten mieheys tai, tai tota, metsästäjyys tai mikä ikinä, nämä kaksi tuntuu mulle itselle olevan ainakin sellaisia, että jos joku lähtee etenimään niitä, niin se menee sen verran ihan alle, että ne vahvistuu. Mm. Joo,
1: ja sitten se voi tulla toisaalta siitä, että ei, ei mahu johonkin, niin kuin vaikka kansalaisuuden määritelmään. Niin. Sä yritit arvella, että mitä minun identiteetti osaa sä voisit kärjistää, niin minun nimihän niin kuin niin. viittaisi vähän siihen, että ei ihan, et, et, voi, ootko, et usein kysy mistä sä olet kotoisin. Ja no, no, mistä sä oot oikeasti kotoisin? Joo. Mm, niin Sitten kun ei mahdu siihen, niin sitä asiaa joutuu miettimään, vaikka ei haluaisi.
0: Vahvistaako sit sitä identiteettiä?
1: Öö, no se, se vähän ulos sulkee okay. niin, että joku muu identiteetti osa vahvistuu sillä Niin, niin. Mutta ident, mä, mä ajattelen, että identiteetti Nyt on puhuttu myös identiteettipolitiikasta Joo, niin joo Se on, niinku, on niinku tärkeää, että ihmiset saa pitää oman identiteetin Ja sitten mm. tavallaan on vaikka nyt metsästäjät Tuo esiin oman näkemyksen mm. Eihän se ole niin kuin mikään keskustelu. Se mm. on sen keskustelun lähtökohta.
2: Mm.
1: Ja sitten mitä vaikeampi aihe ja ne vihreät, <laughs> sitten, vaikka kenen mm. kanssa käydään joku keskustelu, niin, niin sittenhän sitä täytyy alkaa vasta purkamaan, kun kaikki on tuonut jonkun oman näkemyksen esiin. Mm.
0: Ja onko se niin, että se purkamisen onnistuminen on tässä se jotenkin avainsanassa, ja se vaikeutuu siitä, jos me lähdetään liikkeelle siitä, että, että mä yksinkertaistan sen, mitä sä oot nyt toisena ihmisenä, mikä on yleensä, tai sanotaan, että aina väärin. Että ne karikatyyrit, ei, ei ei mun on tosi vaikea keksiä mitään tilannetta, missä ne olisi niin totta.
1: Niin, ja sitten toisaalta me halutaan, halutaan tota, toisaalta niin meillä on taipumus ajatella. Tämä polarisaatiohan on, se on tämmöinen ryhmädynamiikan peruslaki, Meillä on mm. taipumus ajatella ryhmien kautta. Meillä on, meillä on taipumus lokeroida yksinkertaista asioita. Sitä tarvitaan jonkun verran.
2: Äh,
1: koska meidän todellisuudethan on tosi erilaiset. Et ehkä jos me todettaisiin, että et, et näin on, että ihmisethän näkee ihan eri asioita ja kokeekin ihan eri asioita, niin sitten tulisi ehkä jotenkin hyvä, hyväksytymmäksi tai helpommaksi hyväksyä, että et, et okei, no entä sitten? Se synnyttää tarpeen niin puhua ja kuvailla sun näkökulmaa ja, ja selittää ja yrittää ymmärtää. Se vaatitinkin sellaista halua siihen.
0: No näin just. Yksi, yksi tuossa kirjassa esitetty otsikkotason väite on, että polarisaatio on ajatusrakenne. Eli tässä tulee kiinnostavalla tavalla esiin se että eikö se sitten olekaan jotenkin niin, niin sanotusti asia, vaan että et se onkin vaan joku, voiko sitä sanoa sitten, että se on vähän niin jollain tavalla mielikuvituksen tuotetta?
1: Sehän on mielikuvituksen tuotetta.
0: Se on vahva, vahva väite jotenkin, se tuntuu jotenkin epärealistiselta, tai se tuntuu niin ristiriitaan, että miten niin joku on vain kuvitelmaa, kun se tuntuu vaikuttavan näin vahvasti.
1: Niin, sehän vaikuttaa vahvasti. Kyllä ne seuraukset on ihan todellisia. mut, mut se, että no, esimerkiksi koronakeväänä oli, tota, Uusimaa rajattiin, niin sehän aiheutti heti vähän sellaista niin kuin, uusimaalaiset siellä,
2: Joo, siellä
1: niin koronapesäkkeessä. Ja sitten heti, kun siihen asetetaan se raja, mm. niin sitten yhtäkkiä onkin joku joukko nimeltä uusimaalaiset. Mm. Ja tämä on nyt lievä esimerkki, koska tavallaan sittenhän raja taas avattiin ja niin kuin, liikenne pääsi kulkemaan. Ja tämä ei ollut niin, kuin, niin iso semmoinen yhdeksi totuudeksi jähmettyvä niin kuin, Joo me vastaan ne asetelma. Monethan on paljon pysyvämpiä, mutta se hämmästyttävän nopeasti niin kun, kuitenkin tavallaan hetkeksi syntyy sellainen me vastaan ne
0: totta illuusti. Kyllä, ja vähän pelkukin heti siihen. Ja tossahan tietysti, eihän se pelkokaan nyt siis täysin perusteet on esimerkiksi ollut, koska niin, nyt on meillä tälläkin hetkellä nyt Uudella maalla tartuntoja paljon enemmän kuin mitä muualla on, niin sit se Mun on vaikea, just, ehkä tämä on just esimerkki siitä, että tietty määrä sitä semmoista tämän tyyppistä ajattelua voi olla ihan tervettäkin, koska onhan, onhan niin, että jos mä esimerkiksi joudu miettimään nyt tosi tarkkaan, että voinko mä lähteä tästä nyt niin hirviähtiin, tänne johonkin U- U- Uudenmaan ulkopuolelle, koska se tuntuu vähän siltä, että, että se riski, mä koen itsekin se riski niin isoksi, että mä en niin halua heitä altistaa tälle nyt ehkä tässä tilanteessa, että ehkä mun on pakko nyt tämä kausi jättää lyhyen sen takia, että, että Paariski oli suurin ja sitten toisinpäin käännettynä, niin kyllä mä niin ymmärrän, jos joku sieltä päin ajattelee, että tämä nyt on ehkä väärä hetki. Niin joku osa tuosta tavalla esimerkiksi on kyllä niin varmaan ihan tervettä. Mutta ehkä mä, mä oon itse miettinyt noita tämmöisiä kuvitteellisia äh, tai mielikuvituksen tuottamia rakenteita. Näistä toi ä, Juval Hararihan tässä. tässä tota, legendaarisessa teoksessa on Sapiens käsittelee sitä, että kuinka suuri osa itse asiassa niin yhteiskuntaa pystyssä pitävistä asioista on meidän itse keksimiä, ja niitä ei ole oikeastaan olemassa, paitsi jos me kaikki uskotaan, että se on olemassa. Eli niin kuin rahavaihdon välineenä esimerkiksi toimii vain, jos me kaikki ollaan sitä mieltä, että tämä on, että tämä on hyvä juttu, ja tämä toimii. No. Mutta sillä hetkellä, kun jotenkin me ruvetaan, niin kuin ei enää uskota siihen, että tehdään tällä paperilapulla tee mitään, niin sitten se, se sama asia, mikä oli äsken korvaamattoman arvokas tai, tai ei korvaamattoman, tietyn arvoinen, niin ei olekaan minkään arvoinen. Et se on niinku esimerkki siitä, että jotkut asiat, mitä me ollaan vaan sovittu ja mihin me ollaan nyt yhdessä päätetty, että tähän me uskotaan, niin niistä tavallaan tulee totta. Niin Onko tämä polarisaatio nyt sit niinku samantyyppinen esimerkki?
1: Joo, joo, on. on. Ja sitten tavallaan se, se, se tra- traagisuus on siinä, että mitä enemmän siihen uskotaan, sen todemmaksi se muuttuu. Ja sen enemmän se alkaa vaikuttaa ihmisten väliseen no niin. kanssakäymiseen. Ja sen, mitä enemmän siitä puhutaan, niin sen todemmaksi mm. se myös muuttuu. Ja, ja, tak- ja siitä tullaan tähän niin yhteiskunnalliseen keskusteluun tai konfliktiratkaisuun. Että jos me pidetään se puhe jatkuvasti niissä identiteeteissä polarisaatio on aina, se on aina läsnä. Se, on, se kuuluu elämään. Kaikki ryhmät polarisoituu. Paitsi mä en muista, oliko se just Harari, joka siinä kirjassa puhuu metsästä ja keräilijöistä, että eikö mm-hmm. ne liikkuu sellaisissa ryhmissä, joku 12 henkeä pysyy vielä kasassa niin yhdessä mm-hmm. ryhmässä. Eikin sitä isommat ryhmät polarisoituu aina, koska Joo. tarvii sitä pienryhmän sellaista turvaa ja tehokkuutta niin hommiin.
0: Jos mä muistan niin... tuon oikein, niin siinä vastaus liittyy siihen, että metsästä ja keräilijakulttuurissa myös pienissä ryhmässä ei ollut mahdollista ikään kuin omistaa mitään, millä olisi merkityksellistä arvoa, vaan että Joo. ne asiat, mitä oli, oli niin suoja, säältä, metsästysvälineet ja ruoka. Joo. Ja tota, niitä ei voi kantaa määränsä enempää, että sä et voi ikään kuin, niin kuin kerätä omaisuutta, mutta sitten he, heti, kun ruvettiin viljelemään maata, niin sitä omaisuutta rupesi kertymään, niin sit se loi mahdollisuuden niin kuin väkivalta monopoliin, että minä pystyin ostamaan itselleni ukkeleita, jotka sitten muksit toisia ukkeleita, ja se aiheutti sitten tämmöistä niin aikamoista ja itse asiassa toinenkin esimerkki, mä tartun tähän, tämä oli mun mielestä jotenkin, tuota mä oon itse miettinyt paljon, niin toinen esimerkki siinä oli se, että jos joku yrittää kahmia valtaa, että meitä on 12 tyyppiä porukassa, ja minä rupean käyttäytymään siellä nyt sitten vähän ylimielisesti, niin jonkun rajan ylityttyä, niin neljä muuta on sitä mieltä, että nyt, nyt loppuu toi perseily, ja sitten ne tulee muksimaan minua, ja mulla ei ole mahdollisuutta ikään kuin puolustautuu siltä, niin sitten siinä tulee tavallaan se semmoinen jotenkin niin vähän, en mä tiedä onko toi nyt joku kauhuntasopainen, mutta ainakin se, että et, et jos mä perseilen, niin sillä on hinta. Ja nyt taas sitten, jos mulla on tarpeeksi massia, ja mä voin nostaa itse omalle perseilylle niin suojajoukkoja, niin sitten mä voin perseillä enemmän. Niin tämän tyyppinen ainakin niin kuin, tota, asetelma on olemassa. Ja
1: sitten tavallaan siis, että kuitenkin, että ryhmillä on taipumus, on polarisoitua, se on normaali asia, tai tämä Uudenmaan raja niin
2: hmm, on hmm.
1: perusteltu tietyssä hetkessä.
2: Joo.
1: Ä, mutta tavallaan ne on niitä rakenteellisia lähtökohtia, mistä voi alkaa polarisoida. Joo. Tavallaan aletaan ruokkia sitä mielikuvitusta, aletaan luoda mielikuvia, aletaan liittää merkityksiä. Metsästäjät on tollaisia, vihreät on tollaisia. Joo. Joo. Ä, ä, ja sitten mitä enemmän siitä puhutaan, sitä enemmän... Se muuttuu myöskin todeksi, koska ihmiset alkaa katsoa toisia ryhmien edustajina. Joo. Ja sitten se ei ole kovin sellaista niin kuin, rationaalista toimintaa, vaan se, se, sitten sit, sit, sit tulee just tämä, että sit ihmiset haluaa selittää ja liittyä siihen ja puhua ja analysoida. Ja, mm. ja sitten se koko ajan vahvistuu se alkuperäinen ajatusrakenne, Kirjassa teillä oli.
0: Joo, kirjassa teillä oli tällainen... Mm. Otsikko myöskin, että polarisaatio tarvitsee polttoainetta. Jos mä tulkitsen oikein, niin se polarisaation polttoaine on juuri identiteettipuhe. Eli se just tämä, mistä sä nyt niinku ikään kuin puhut, että me olemme tällaisia tuollaisia ja sitten siinä totuus saattaa ehkä vähän, vähän yksinkertaistua, tai siis yksinkertaistua radikaalisti.
1: Varsin siinä, niin varsinkin, no. kun tunnetta, niin se ihmisen tarve kuuluu johonkin, liittyy. Tai jos joku uhkaa, niin kuin, niin kuin sä sanoit, vaikka sun niin metsästä ja identiteettiä, Kyllä. tai mun suomalaista identiteettiä, niin sitten tulee se tarve niin kuin, puolustautua, ja se tarve sit ajaa enemmänkin siihen, niin kuin, että tarvi, se vahvistuu se tunne, että mun tarvi kuulua johonkin tähän ryhmään, mä haen niin kuin, ymmärrystä sieltä, ja, ja sitten se alkaa niin kuin, entistä enemmän eriyttää sitä niin muista.
0: Miten sä... Tuota missä menee ero semmoisen niin kuin positiivisen ryhmään kuulumisen ja sitten tämmöisen polarisaatiolle polttoainetta antavan identiteettipuheen välillä. Ja mietin tätä siltä kulmalta, että esimerkiksi mulle niin kuin se, että mä kuulun vaikka metsästysporukkaan, erityisesti siihen metsästystapahtumassa, me ollaan yhdessä sen yhteisen asian äärellä, niin se siihen ryhmään jotenkin kiinnittyminen ja se, että musta tuntuu, että mä olen merkityksellinen osa tätä ryhmää, niin se on tosi voimakas alkukantainen kokemus, ja mun on tosi vaikea kuvitella, että se olisi niin sinällään ongelmallista. Ja siinä jotenkin, että monesti kun puhutaan siitä sitten, että mitä me tässä tehdään, niin siinä on tietty semmoista niin jaettua ymmärrystä siitä, että mitä me nyt tässä ollaan ja edustetaan, niin miten toi, jos me nyt ollaan yhtä mieltä siitä, että tämä ei ole ongelma, niin mikä, missä kohtaa se ongelma sitä alkaa?
2: Mm.
1: Mä, siis kun sekin aina riippuu siitä näkökulmasta, mistä tarkastellaan, niin se Joo. riippuu tavoitteesta, mikä ihmisillä on. Että... Mm, itse mä ajattelen, että, että tuota, ongelmana voisin itse pitää sellaista tilannetta, kun joku ryhmä alkaa oikeuttaan niin oma olemassaolo toisten kustannuksilla ja okay, kokee, joo, sitä, joo.
2: että
1: väkivalta noita kohta on vähän Ni niin,
0: niin, niin, just joo. Jo, jo. No, niin tämä
2: on hyvä. Mitä,
1: tämä on se asia, mikä minua niin kiinnostaa, koska mä uskon, että ihmiset pystyy parempaan.
2: Mm, mm.
1: Mä joskus myös ajattelen, että mm, kun me katsotaan tai puhutaan konflikteista niin, mm. niin me katsotaan väkivaltaa ja me pidetään mm. sitä väkivaltaa niin kuin konfliktina ja ongelmana mm. mutta tosi usein kun, kun kuuntelee ihmisiä, jotka ovat vaikka turvautunut siihen, niin se on ollut heiltä yksi yritys ratkaista konfliktia.
0: Joo, joo kyllä
1: Ja sitten tällaiset ihmiset Saattaa olla tosi hyviä ratkaisen on, niin kuin konflikteja, kun tulee semmoinen erilainen mahdollisuus eri tavalla ratkaista niitä konflikteja.
0: Joo, mahtavaa.
1: se on mielenkiintoista. On, Mutta kun leimataan toisia, toi on tollainen. Joo, niin ei senkaan voi puhua.
0: Mä miettinyt, että tuosta väkivallasta ja sen väärin ymmärtämisestä voisi ehkä tehdä kyllä ihan kokonaan oman jaksonsa, koska se on yksi, yksi teema, mikä mulla toimii, toistuu ja pyörii, pyörii mielessä koko ajan, että, että just toimita esimerkiksi, että, että onko väkivalta ongelma vai seuraus vai onko ase, m- mitä ase tarkoittaa, mitä sillä tehdään, on, kuka on vastuussa sen käytöstä kaikki tämmöiset kysymykset tuntuu, että ne ymmärretään tosi nopeasti ja helposti just väärin, että ase, väkivallan väline, yhtä kuin paha ja keskustelua ei tarvitse siitä jatkaa, niin se on mulle semmoinen, että tuossa ehkä on syvennyttävä, mutta se on ehkä eri keskustelu, koska meillä on tänään, tänään vielä, tota, vielä muutama pari, tosi kiinnostava ja tärkeä pointti, minkä haluan tähän nostaa mukaan. Ja tota,
2: mm,
0: tästä päästään eteenpäin, siis just näin, että toi oli hyvä tiivistelmä toi, että silloin kun omaa jotenkin oikeutusta tai omaan olemassaoloa lähdetään oikeuttamaan jonkun toisen kustannuksella, just näin, että meidän olemassaolomme vaatii sitä, että nuo muut muksitaan jotenkin Rakoon, niin silloin ollaan sen ongelman äärellä ja se, että jos me ollaan semmoisen ryhmän äärellä, joka miettii, että vitsi meillä on kyllä tosi hyvä olla yhdessä, me ja, yhdessä ja me nyt tässä sitten yhtä sen asian äärellä saadaan olla, niin, niin tota, se ei ole ongelma, niin kauan kuin se ei liity sitten johonkin, että meidän ryhmä on olemassa sen takia, että noin muut no. Jotenkin. Okei, totta kai että tässä voisi joku lähteä nyt pohtimaan sitäkin, että eläinten näkökulmastahan tilanne on tietysti aika, aika katastrofaalisen huono niin metsästäjän yhtenäisyyden näkökulmasta katsottuna, mutta, mutta sekin on nyt sitten, me mennään taas moraalifilosofiassa sen seuraavan jakson, jakson aiheisiin, että, että meidän tavallaan on pakko rajata tässä nyt tarkastelu ihmisiin, jotta tämä on, on nyt niin kuin mielekästä tässä yhteydessä. Sitten viittasit tuossa aikaisemmin myös siihen, että tässä polarisaatiossa on kyse aika pitkälti siitä, että miltä asiat tuntuvat, ja tämä näyttää ottaneen valtaa tosi paljon joka puolella, eli mä oon itse aika ajattelija kuitenkin pohjimmiltaan, Väh, vähän tietysti kyllä taiteilija ja kaikkea muutakin on, mutta että kyllä mä niin tiedän on mulle esimerkiksi sellainen asia, että ilman sitä niin kusessa ollaan, ja nyt Jotenkin joka puolelta vähän tulee semmoista viitettä. Politiikassa on sitä tosi paljon, että näin tämä asia tunnetaan näin tämä koetaan. Ja, ja tota, just niin kuin tieteeseenkin on vähän jotenkin näyttänyt huolestuttavasti uivan jotain semmoista, että, että jätetään tämä nyt käsittelemättä, kun tämä on jotenkin niin arka-aihe. Ja se pelottaa minua. Ja samaan aikaan mä olen sitä mieltä, että tunteita ei voi myöskään mitenkään jättää huomiota. Että ihminen voi tehdä järjellä päätöksiä pelkästään. Se on väärinymmärrys ihan lähtökohtaisesti siitä, ei, miten me... aiot
2: toimii.
1: Ei ihminen tee järjellä päätöksiä. Näin, näin siis, se vaan. Siis, tota, Tämäkin on, tää, on niinku yksi vastakkainasettelu, joka on vähän rakennettu. Koska vähän tiedetään kertoo, miten tunteet vaikuttaa ihmisten päätöksentekoon ja toimintaan. Just ja näin. toisaalta se, että mi, mikä tunne on. Tunnehan on, on niinku, se on jonkinlainen reaktio, joka on joku viesti siitä,
2: että
1: sisältää energiaa, ja se on joku viesti Kyllä. siitä, että mikä on, mikä sun tarve on, tai mikä sulle on tärkeää. Joo, jo, jo. ja se tunne saa meidät joko lähtee pois, tai tulemaan lähemmäs, tai Jep. pysähtymään tai miettimään. sehän on ihan tieteeseen perustuvaa. Just mm, Jotenkin, sit tietenkin, kun mil, miltä asiat tuntuu, niin sillähän tehdään politiikkaa, että luodaan hmm. mielipuuteen, ja yritetään saada ihmiset samaistumaan, ja ja ne, jotka saa ihmiset samaistumaan oman tarinansa, niin menestyy ja saa niitä ääniä. Niin. Ja, ja mä ajattelen, että nyt vaikka, että jos mun, mun kokemus tässä yhteiskunnassa ei tule kuulluksi, niin sitten mä voin yrittää, yrittää tuoda sitä esiin, mutta sitten voi käydä niin, että mä pääsäänhän ja mä sitten niiden mun omien messästä Joo. ja kavereiden kanssa.
0: Ja, ja, ja näin on juuri mä... käynyt.
1: ja sitten sit me puhutaan siinä keskenään ja... Ja tota, ehkä vähän voimaannutaankin.
0: Mm, ehdottomasti.
1: Ja, se joukko tuo voimaa ja sitten joku meistä uskaltaa. Sen, no niin minä, nyt minä sanon. Ja, ja sitten tavallaan syntyy yhteiskunnallista keskustelua. Ja, ja sitten se, että tämä on se, mitä pidetään yhteiskunnallisena keskusteluna. Että esiintyy ääniä. Sehän vastaa keskustelun avaus.
2: Mm, mm.
1: Sitten pitäisi mitata sitä, että mitä me tehdään ja mitä me osataan olla erimielisyyden kanssa ja Hmm. Se ei ole niin helppoa, kun meillä on joku semmoinen ihme niin kuin tolkun vaatimus. Näin se on. se on niin kuin, niin ei nyt mitään liikaa, ollaan tässä nyt ihan asiallisesti ja järkevästi vaan.
0: Niin, ja ehkä, ehkä ihmisillä on vähän semmoinen elokuvamainen ajatus oikeasta, väärästä, oikeasta ja väärästä ja semmoisesta, että mikä nyt on jotenkin oikea ratkaisu vaikka nyt johonkin susikysymykseen, niin sitä jotenkin tulee ihmiset luontaisesti sellainen, että on olemassa se oikea vastaus, mistä opettaja antaa kymmenen pistettä. Ja sitten kaikki muut on niin huonompia ja vääriä vastauksia. Ja kun siitä aika harvoissa asioissa matematiikan ulkopuolella on noin vaan, että et sieltä täytyy just nimenomaan katsoa vähän näkökulmia ja kokonaisuuksia. Et toisaalta on, on niin kun näin ja sitten siihen vaikuttaa näin. Ja koska nyt vaikka todennäköisyydet sille, että ä, ihmiset saa covid-taudin, niin pienenee sillä, että me pidetään maskeja, niin todennäköisesti nyt näitä kannattaa tehdä. Mutta ei siinä ole sellaista, että näin on piste, ja sitten se estää taudin, ja tautia ei koskaan tule, vaan pelataankin todennäköisyyksillä. Niin se on ihmisillä vaikea hahmottaa ihan selvästi. Ja sen takia sieltä ehkä tulee se että kerro nyt, miten se on. Kerro mulle nyt, että onko tämä oikein vai mitä. Niin se on joku vaatimus, mikä sieltä sitten ihmisistä tuntuu kumpuavana. Joo. Ja
2: onko
1: joku sellainen, kun tavallaan Polarisaatiohan toimii myös siten, että nämä polarisoijat, ns. ääripäät, ne niin haluaa, hän haluaa tota, saada ihmiset, ottaa kantaa puolesta tai vastaan. Joo. Ja ihmiset lähtee mukaan tällaisiin, tällaisiin niin kuin, liikkeisiin silloin, jos oma niin kuin, olo siinä keskellä ei ole kovin hyvä.
0: Joo, kyllä. Justtään. Tai jos
1: mun asema on vähän uhattu, tai sille, että, että mä oon metsästäjä, mutta mä en tunne itseäni, tunnista, en tunnista itseäni noista mielikuvista, mitä ihmisillä on metsästäjistä. Kyllä. No en mä ole ihan niin kuin, niin kuin jotain, niin kuin, en mä haluaisi joutua valita, mutta tässä keskelläkään ei ole enää mukava olla. Joo. Ni, niin sitten helposti... Niin kuin, Lähtää mukaan vähän niihin yksinkertaistuksiin,
2: ja jos halutaan
0: määrää yksinkertaistuksiin. Mm. Ehkä se sieltä keskeltä ihmisiä tuntuu aivan pois niin kuin joku semmoinen, että, että mitä mun mielestä tuossa kirjassakin kuvasitte, että no en mä oikeastaan ole nyt on jotenkin ton, ton, ton yllättäjän kanssa ihan nyt samaa mieltä, mutta mä en ainakaan ole samaa mieltä ton toisen jotenkin hahmon kanssa, mikä tuolla pois tai asioita se kertoo, että mä menen poispäin siitä siitä mm. hahmosta, joka joka tuntuu minusta vastamieliseltä. että tätä, tätä minusta tapahtuu ainakin metsästä ja piireessä kyllähän tosi paljon. Mutta tästä, me syvutaan nyt jo tässä seuraavaa tämän, tämän tota luvun teemaa, eli polarisaation rooleja, josta yksi erityisesti herätti minussa tosi paljon ajatuksia. Ja ne roolit siinä määrittelyssä on, on yllyttäjä, liittyjä, hiljaiset, sillanrakentaja ja syntipukki. Ja tota, me vähän puhuttiin jo tästä yllyttäjäroolista, eli se on joku, jonkunlainen hahmo, joka... Voisiko sanoa, että, että hyötyy ikään kuin siitä, siitä polarisaatiosta, tai ikään kuin vähän haluaakin, että tätä saadaan jotenkin aikaa. Henkilökohtaisesti siitä on jotenkin hänelle etua, että, että ihmiset nyt sitten häne, lähtevät hänen mukaansa. Onko se, onko se just jotenkin semmoisen oman porukan kerääminen, onko se sitten yllättäen jonkunlainen motivaatio siinä, vai mikä yllättäen sitten liikkeelle laittaa? No,
1: eli se joku, joka asettaa sen puheenaihe, alkaa puhumaan niistä toisista.
2: Joo. Ja...
1: ja, mä, ja Silleen, se dynamiikkahan toi, toi, to, tuntuu toimivan silleen, että yllyttäjä alkaa, niinku, se nostaa jonkun asia esiin, jonkun epäkohdan. Mm. Ja, koska se kokee, että tämä on, niinku, on tarpeellista, kuka ei puhu, niin minä sanon. Joo. Sitten, Joo. Hop, minä sanoin ja nyt ihmiset kuuntelevat ja seuraamaan, minä saan kannatusta. Ja sit jos miettii, että miltä sellainen asia tuntuu, niin sehän... Sehän voit joutua hyvältä, koska... Joo, se, joo, olet asia esiin. Ihmiset niin. kiittää, kiitos. Vihdoin tästä puhutaan. Ja sinä Just on näin, ollut joo. Suhtunut. Ja sitten, sitten se yllyttäjä on sinne, että okei, okay, että nyt niin kuin, mahtava juttu. Ja saa ehkä näkyvyyttä. Siitä tulee no. sellainen voiman oikeassa olemisen tunne. Jep. Ja, ja sitten tavallaan, okei, okay, homma menee maaliin tai ei. Mutta sitten se saattaa se voiman o- 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 tunne ja näkyvyys muuttuukin itse tarkoitukseksi. Okei. Okay. Niin kuin, jos nyt miettii ihan arvottamatta <lacht>, niin mitään mm. ö, Trumpille. Ö, et, et, tota, sehän on tosi niin kuin mestari polarisoimaan, koska mm. Mm. osa pysyy otsikoissa. Ja sit, ollaan, siinä on niin se, että minä, minä niin johdan tätä peliä. Ja jo.
2: Minä, jo. Niin kuin,
1: uh, ja sit, jos minä eilen on saanut kannattajia jollakin lausunnolla, ja, minä, ja sitten ei mun intressi kuitenkaan ollut niin kuin hengailla kannattajien keskuudessa ja seurassa. Mm, niin, jotta joo. minä säilytän minun aseman, niin mun pitää huomenna sanoa jotain vielä raplaavampaa.
2: Aivan, joo. Ja
1: pysyis yllä.
2: Jep. Ja, ja var- mä
1: päädyin johonkin, että tavallaan myöskin ne yllyttäjät, se ei välttämättä ole edes tiedostettu, että ne tulee työtä kohti sitä reunaa koko ajan niiden kannattajienkin toimesta.
0: Just niin, joo, kyllä. Eli tässä nyt sitten sillä seuraavalla roolilla, eli liittyjällä on siis myöskin tosi paljon vaikutusta, eli se, mitä me kannatetaan, vaikka me ei oltaisikaan ihan täysin kaikesta samaa mieltä, niin sitten liittymällä mukaan niin voi, voidaan ikään kuin tilata lisää tätä. Ja sitten se henkilö, jota se tuossa just mun mielestä tosi hyvin kuvaisit, niin mun on jotenkin niin helppo uskoa, että siinä asemassa sitten, se rupeaa, rupeaa tuntuu siltä, että nythän tulee tosi paljon porukkaa mukaan, niin se ei vähän niin kuin validoi sitä, että tässä ollaan oikealla asialla. Ja on ihan valtavan vaikeaa sit lähteä pysähtymään ja tarkastelemaan sitä, että mitä vaikutuksia tällä nyt sitten on. Vaan se ikään kuin riittää, että tämä asia on oikea, tämä on tärkeää nyt vaan mennään eteenpäin. Niin se, on, se on tosi inhimillistä, ja tuossa mielestäni kuuluu tietty äh, mielestä oikeanlainen ihmiskuva, mitä nykyään ei ihan joka paikassa näe. Siis se semmoinen, että ihmiset, jotka on niin näennäisesti niin pahoja tai tekee asioita, äänestää jotain puolettua, josta mä en tykkää, niin se, että sitä niin ajateltaisiin, että he tekevät niin siksi, että ne on niin pahoja, että ne miettii siellä niin seinillä olevan jotenkin kellarinsa keskellä, että miten mä voisin olla tänään paha, niin se ei mene silleen niin ensinkään, vaan se on just nimenomaan sitä, että, että miten mä voisin olla mun porukalle niin hyvä, se on se, mikä ihmisiä ohjaa. Ja niin kauan kuin se ajatus on väärä, sitten mä ajattelin, että, vitsi, että meidän pitää taistella näitä pahoita vastaan, mitä nykyään siis tuntuu tapahtuvan ihan joka puolella koko ajan. Hyvää tarkoittaa, siis ihan myöskin tietenkin kaikilla, niin se, niin kauan kun se viholliskuva on väärä, niin, niin niin kauan mä en usko, että me voidaan saada sitä keskustelua aikaan, Mutta jos me tajutaan se, että aha, ihmisiä motivoi se, että ne haluaa omalle lähipiirilleen ja itselleen tärkeille asialle hyvää, niin sitä mm. kautta voi päästä kiinni siihen, että et miten me voidaan nyt sitten ehkä näitä haitallisia vaikutuksia nyt sitten niin poistaa, joita kiistotta varmasti on silloinkin, kun tarkoitus on vain tuottaa omalle hyvää.
1: Niin, ja siis kaikki ihmiset on oikeassa aina omassa todenen
0: uudessaan. Ja niin,
1: niin Se, mistä sinä tykkäät, riippuu, mitä sä arvostat ja mitä mm. sä pidät mm. elämänä, mikä on sinulle tärkeää sitten ma- se moraalinen arvostelu, niin se ei hirveästi vie asioita eteenpäin.
0: No ei, se on nähty. nähty. Niinku,
1: sitten taas, kyllähän niinku, jossain tämmöisissä kysymyksissä, jos katsoo vaikka meidän puolueita, niin, mm. niin perussuomalaiset ja vihreät, tosi Joo. usein vastakkain, Kyllä. Niin, mitä enemmän, niin kun, mm, mitä enemmän niin yhteiskunnallinen keskustelu pyörii, heidän esiin tuomien Joo. teemoja kohdalla, niin, kuin pohdalla, niin enemmän hyödyttää niitä molempia.
0: Totta, just näin. näin se on. Tota, mennään vielä muutamien roolien on kautta. Sitten yksi rooli, joka, joka oli se, mikä mut niin kuin pysäytti, oli tämä rakentaja, joka on kiinnostavaa tässä. Se oli hyvin kuvattu tässä tota, tota, kirjassa. Ja se, se oli jännästi kirjoitettu sillä että se on niin eka puoli oli siitä, sillä, että mitä mä luen, että joo, että hyvä meininki, että onneksi on tällaisia, että hyvä, että on näin. Että kyllähän tämmöisiä tarvitaan tämmöisiä silloin rakentajia, mutta sitten loppupuoli oli, oli sit tota, jotenkin sitä, että tämäkin lisää polarisaatiota, ja se vähän veti maton alta. Tai että se oli semmoinen, että, että mä samaistuin siihen ensimmäiseen niin puoliskoon. Sitä mä jotenkin haluaisin vähän niin tehdä, mutta sitten se toinen puolisko oli sille, ja näin ollen olet kuitenkin osa ongelmaa. Ja sitten mä oon miettinyt, että niin jotenkin jo puhunut tuosta aiheesta, niin. Niin, niin toi on ehkä ainoa osa siitä koko luvusta, mitä, mitä mä olisin toivonut, että olisi kuvattu tarkemmin. Koska nyt kun olen sitä selvästi enemmän, niin mä jotenkin tajusin siitä, että on mahdollista, että silloin rakentaa roolissa, vahvistaa sitä polarisaatiota just nimenomaan vahvistamalla sitä me- ja te-näkökulmaa. Eli ikään kuin jos siinä, silloin rakennuksessa on tehty se ajatusvirhe, että kyllä on olemassa metsästäjät ja on olemassa vihreät, ja ne on tietynlaisia. Niin, niin se on se virhe. Ja jos sä lähdet mm. siitä niin kun lähtökohdasta rakentamaan sitä siltaa, että on olemassa nämä vihreät, mm. mutta niitä pitää ymmärtää, kun ne on niitä vihreät, ja mm. on olemassa metsästä, että kun ne on tietynlaisia, niin jos se lähtee tuosta näkökulmasta, niin silloin se voi olla osa ongelmaa. Mutta tämä herätti silti mun kysymyksen, että mitä sitten ikään kuin pitää tai voi tehdä, että jos, jos niin toisilla rakentaminenkin on, on riskialtista, niin, niin, mitä sitten, niin kun, mikä se on se mm. jotenkin se ratkaisu?
1: Niin niin silloin rakentajan... Tarkoitus on yleensä, niinku, no niinku kaikkien tarkoitus on yleensä hyvä, mm. mutta tar- se tarkoitus on yleensä pysäyttää niinku, polarisaatiokehitys. Ja jotenkin,
2: Joo.
1: vaan nyt sanoa, että hei, 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 ääripäät, nyt siellä, et, ette ole ihan oikeassa, te emme pitäisi paremmin ymmärtää
2: Joo.
1: toisia, ja te, te myöskään te ette ole ihan täysin oikeassa, te emme pitäisi ymmärtää näitä toisia. Mm. Ja siinä tavallaan on... Tota, Tulemme vähän siihen, mitä mä sanoin äsken, että, että kun, jos kaikki on omassa todellisuudessa oikeassa, mm. niin, niin tavallaan se oikeassa oleminen ei riitä, jos meidän pitää pystyä ratkaisemaan joku kysymys tai ongelma. Että, mm. että sitten sen pitäisi olla keskustelun alkulähtökohta, eikä semmoinen mm. epätoivon aiheuttava asetelma. Ei tästä voi puhua, ei neiden kanssa voi puhua. Niin, niin. No, voi puhua, jos rakennetaan keskustelu, mutta se ei ole ihan helppoa, eikä nopeaa rakentaa semmoinen keskustelu. Tota, sillä rakentaja sitten tavallaan se ansa on siinä, että jos sä otat sen ajatusrakenteen, jonka joku on luonut, mm. niin sit sä sitä ajatusrakennetta.
2: Joo, joo.
1: Puhumaan niin metsästäjille, ja sulla on se tietty mielikuva siitä, millaisia metsästäjille on, ja sä vihreille, ja mm. saat alat vihreille, niin ymmärtää vähän paremmin noita metsästäjiä, ja
2: metsästäjille
1: mm. vähän paremmin ymmärtää vihreitä, niin se ongelma on siinä, että se sillä rakentaja, saattaa asemoitua ikään kuin sen pelin ulkopuolelle. Että mm. Minähän olen tässä nyt täysin neutraali. <laughs> ja, ja minä, mm. niin minä tiedän vähän paremmin, koska minulla on vähän laajempi näkemys asioista kuin teillä, Eikö niin, että mm. ollaan paremmin. Ja jotenkin tämä tolkun, tolkun ihmiskeskustelu, en tiedä, onko seurannut sitä,
2: niin
1: se mm. on vähän sellainen viva, jota olen miettinyt, että, että ajatellaan, että tolkun ihminen on niin järki
2: Mm. Että se ei lähde
1: mukaan tuollaisiin juttuihin.
2: Niin mm. Kyllähän
1: ihminen kuitenkin esittää sitä tolkun siksi, että sillä syntyy joku tunne. Eli sillä, mm. niin sillä syntyy joku epämukavuuden tunne siitä, että tämä homma riistäytyy käsistä, tai nämä ihmiset ovat erimielisiä, ja se yrittää niin kuin hallita sitä tilannetta, että älkääpäs nyt ääripäät. Niin, niin. Niin, mä jotenkin olen ajatellut viime päivinä sitä, miksi, koska joku Twitterissä halusi, kun puhut tästä ihmisestä, että kyllä hmm. tolkulla on tunteet. <laughs> mutta, mutta sitten se, mitä pitää tehdä, niin koska tämä on nimenomaan, niin kuin, ää, kyse ei ole siitä, mikä on rationaalista, vaan kyse on siitä, miltä asiat tuntuu, niin mitä silloin tehdään, kun ollaan näiden ilmiöiden kanssa tekemisissä, niin, niin katsotaan niitä tun, niin kuin, tunteita.
2: Joo. Että, Joo, Ja
1: miten tunteita katsotaan, niin niitä pitää, niin kuin, kysyä ja kuunnella, Joo. joten rakentaja ei välttämättä onnistu siinä, mitä se haluaisi tehdä, eli sen polarisaation purkamisen. Siihen tarvitsee niin tiputtautua niin alas ja istua ihmisten kanssa ja kysyä, että hei, mitä te, mitä te tästä ajattelette ja mitä oikeasti, niitä, mitä ihmiset, niin, oikeasti kiinnostuu ihmisistä ja Kysy, mitä, sä, tässä, mitä, sä ja mitä, mitä me voitaisiin keksiä? Niin keksi joku sellainen yhdistävä. Joo. Ei edes yhdistävä mutta keksi joku kysymys, joka ei niin kuin aja ketään pois. Joo. Ei väitellä siitä, että millaisia ne on ja millaisia me ollaan. Vaan Mä siitä, että hei, meillä on tässä tämmöinen ongelma. Ja, mitä Kyllä. sä voisit?
0: Kyllä se tuohon kuunteluun ja semmoiseen aktiiviseen, aktiiviseen kuunteluun nimenomaan tuntuu kiteytyvän ne, ne onnistuvat hetket. Tai semmoinen, että jos pystyn näkemään toisesta ihmisestä, että onko mahdollisesti näin, että sua jotenkin tässä kysymyksessä tuntuu pahalta erityisesti se, että sulta otetaan niin kontrolli pois, niin voiko, voiko, onko ymmärtänyt tässä oikein. Ja sitten jos näin onkin, että joo, kyllä, että et se, että joku muu sanoo mulle, että mitä, mitä mun pitäisi tehdä, mulla on valtava ongelma, ja joku muu sanoo, että ei se ole mikään ongelma, ja sitten vielä niin haukkuu päälle, että miksi sinä pahana ihmisestä edes yrität ratkastaa tämä ongelmaa, että ei se ole mikään ongelma. Niin jos se osuu, ja jos se onnistuu sanottamaan just sillä tavalla, että onko tästä kysymys, niin silloin se voi nytkähtää parempaan suuntaan. Ja sitten jos se ei osukaan, että jos käykin sillä, että mä ymmärsin väärin, niin silti se antaa sille toiselle mahdollisuuden, että jos se keskusteluyhteys on rakentava, niin se antaa toiselle ihmiselle mahdollisuuden tarkentaa. Että itse asiassa ei ihan tosta ole kysymys, vaan enemmänkin mä mietin, että näin. Ja sitä kautta se sitten lähtee jotenkin parhaimmillaan mun mielestä purkautumaan. Mutta se vaatii
1: oikeasti vähän sitä, että ei ole mitään valmista ratkaisua,
2: joo, joo, eikä kyllä. tiedä
1: paremmin etukäteen, vaan myös pystyy tipunpautumaan niin niin ja se on vähän haavoittuva asema, että se, saattaa, mm. se ei tunnu mm. välttämättä niin helpolta, mutta silleen, et, hei, että hei, mitä te ehdotatte,
2: mutta
1: mut se sillä rakentaja just ongelma on myös kans, että koska se että tämä on rationaalista toimintaa, niin se tietää paremmin ja sillä olisi
0: jokin merkitys, Eihän sillä ole. Niin. Lopuksi mä haluaisin vielä kysyä sulta tästä konfliktin ja polarisaation erosta. Ehkä tehdään sillä tavalla, että mä tiivistän sen, mitä siinä kirjassa vähän oli. Eli siinä, missä polarisaatio on tämmöinen ajatusrakenne, jossa, jossa on me ja ne kuvitelmallisesti, joka yleensä ei pidä kauhean hyvin kutiansa, niin se yksinkertaistaa ja näin ollen värittää toimintaa ja saattaa pahentaa asioita, niin siihen verrattuna konflikti taas on paljon selkeämmin määritelty, jossa on selkeämmät osapuolet, että tässä on nyt niin kuin metsästäjät X, y ja Z ja sitten kansanedustaja ja tämä. Niin sitä voi sanoa konfliktiksi, vaikka näennäisesti tässä on vähän sama, että metsästäjät versus vihreät, mutta se on kuitenkin, että tämä on vihreä kansanedustaja ja ihminen, jotka keskustelivat jossakin tietyssä ajassa, ja se keskustelu tulehtui niin voiko tätä sanoa ikään kuin konfliktiksi, vaikka siinä näennäisesti on samoja elementtejä kuin polarisaatiossa?
1: Öö, siinähän on... Nyt mm, mä sanoisin, että ne liittyy myöskin toisiinsa. Hmm. Ja, se, se, tota, ja sitten tämmöisiä... Joskus on hyvä myöskin, jos sun intressi on esimerkiksi näkyä ja pitää mm. tätä aktiivaa esille, niin on hyvä tuottaa pieni konflikti. Niin, sillä. Agenda niin kuin, pysyy esillä. Mm-mm. Tärkistää vähän. Agenda pysyy esillä. Mutta ehkä,
2: mm.
1: ehkä sitten, jos siitä syntyisi vaikka toiselle jotain niin kuin ahistusta tai pelkoa tai joku henkilökohtainen tilanne, niin sitten se, miten se ratkaistaisi se asia, olisi, olisi enemmän konfliktiratkaisu. konfliktiratkaisu niin, niin. Tai se ei ole niin julkista keskustelua, joo. vaan on sitten henkilökohtainen. Jos sinulle jos nyt jäi keskustelusta joku hirveän turvaton olo päälle, niin, niin ehkä yritetään, niin äh, yritetään sovitella niin sitä, eli käsitellä se asia vain niiden kanssa, ketä se kosketti.
0: Aivan joo, totta, joo. Kyllä. Joo. Sitten siinä tosiaan yksi, yksi semmoinen sen luvun lopputuloksesta pohdittiin sitä, että aiheutuuko konfliktit erilaisuudesta vai samanlaisuudesta ja se ikään kuin keskeinen ehkä ajatus tai väite siinä oli se, että ehkä me ajaudutaankin konflikteihin enemmän sen samankaltaisuuden takia kuin erilaisuuden takia. Eli että me, me ollaankin aika samanlaisia. Et, et, ja nämä kaksi ajatusmaailmaa on tosi erilaisia. Eli ensimmäisessä ajatellaan, että koska... Minä olen erilainen kuin sinä, niin meidän pitää jotenkin niin kuin hakea, että kumpi on oikeassa, kumpi on väärässä. Mutta voikin olla, että me ollaankin niin paljon samanlaisia ja halutaan samoja asioita, mutta vähän eri tavalla, niin siitä aiheutuukin se niin kitka. Ja sitten se keskeinen niin ratkaisuehdotus, mikä siihen oli kirjoitettu, oli se, että me ei ehkä tarvitse pelätä niitä konflikteja niin paljon kuin me pelätään. Että ikään konfliktin poissaolo ei ole todiste siitä, että asiat on hyvin, vaan kyky ratkaista konflikteja on rauhantai näin, näin, se, näin se siinä minusta oli, oli kiteytetty ja minusta se oli kiteytyksenä jotenkin aivan todella, todella hyvä ja tähän, tähän on minusta hyvä, hyvä ehkä päättää myös tämä, tämä pohdinta tässä kohtaa ja jättää tämä, tämä hautumaan, tässä on tosi isoja asioita ja todellakin suosittelen lämpimästi me ja ne välineitä vastakkain asettelujen aikaan Kirjastosta ei varmaan kannata lainata, koska siellä lainausjonat näytti sellaisilta, että voi kestää aika pitkään, pitkään tuota, saada käsi käsinsä se. Eli tuota, suoraan kirjakauppaan sitten vaan kyselemään joululahja, joululahjakoriin. Suosittelen tätä kyllä pistämään. Mutta tätä, näitä, nämä teemat ei, ei valmiiksi tuu, mutta tämä on todellakin valottanut sitä, että mistä, mistä mahdollisesti tässä luontokeskustelun vaikeudessa ja konfliktissa ja polarisaatiossa on kysymys, ja miten ne sitten nämä kaikki ilmiöt toisistaan toisistaan eroavat. suuri kiitos tästä, tästä ajatuksenvaihdosta ja toivon, että päästään joskus jatkossakin vielä näiden saman pohdintojen äärelle sitten ehkä seuraavan kulman kautta.
1: Yes, ehdottomasti. Kiitos paljon.